0: Abra comigo o Santo Livro, em Isaías capítulo 6… Livro do profeta Isaías, capítulo 6, vamos ver o que diz a Palavra do Senhor, a partir do verso 1 No ano da morte do rei Uzias, eu estou lendo na revista atualizada, Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e as bases do limiar se moveram, a voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça, então disse, eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, até aí deixa aberto, não feche, feche apenas os olhos, para mais uma rápida oração. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos nessa noite, Conscios da nossa miserabilidade, da nossa pequenez, da nossa insignificância, diante da Sua Majestade, conscios da Sua grandeza, infinitude, imensidão, carentes da graça divina, do poder do Espírito Santo, compadece-te desse lugar Senhor, compadece-te de Sião, e de todos os lugares assolados da terra, visita-nos Senhor, estamos fartos de retórica, liturgias mortas, palestras, que haja como disse um certo pregador, o senso da, da transcendência divina, Demonstração do Espírito Santo e de poder, graça gloriosa e abundante, abundando em todo esse local. Faz teu reino avançar Senhor, receba glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. amém. Queridos irmãos, quem me conhece sabe que eu transpiro um bocado, e com esse calor aqui, <risos> eu não me não garanto muita coisa não, eu vou deixar alguma coisa de reserva aqui... novamente quero dizer que é uma alegria muito grande estar diante do povo de Deus, da amada igreja de Cristo, podendo compartilhar do glorioso Evangelho, da santa Palavra de Deus, queridos irmãos, você deve conhecer, ou pelo menos já ouviu falar do Dr. Arce Sproul, Dr. Arce Sproul, dentre tantos ofícios que teve, um deles era li Licionar Teologia, certa vez, uma aluna, depois de uma aula de Teologia, se dirigiu até o Dr. Sproul, dizendo, no final da aula eu quero falar com você doutor Sproul, sim claro, terminada a aula ela se dirige até ele e diz, doutor Sproul, eu estou muito angustiada, por causa da minha igreja, e angustiada principalmente por causa do meu pastor, por quê perguntou o doutor Sproul para ela, porque me parece, que a cada domingo, ele faz de tudo, para esconder da igreja, a verdadeira identidade de Deus, o que Ele apresenta a cada domingo para nós, é um Deus domesticado, um Deus inócuo, um Deus que não infunde terror, um Deus que é muito mais digno da nossa misericórdia, da nossa dó, do que do nosso temor, e da nossa reverência, me parece Dr. Sproul, que o Deus que o meu pastor, ensina, prega, não é o Deus das Escrituras, me parece que em grande parte dos púlpitos brasileiros, ocorre a mesma coisa, a mesma coisa, o que nós temos no Brasil, é uma caricatura barata, daquele que é o grande Eu Sou, o grande Deus das Escrituras, você sabe que a Teologia já foi considerada uns tempos atrás, a Rainha das Ciências, e dentro dessas Ciências, havia uma que se destacava, a teo o estudo do Ser de Deus, dos atributos de Deus, há duzentos e 300 anos atrás, era o tema mais pregado nos púlpitos, o ser de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, e uma vez que essa doutrina foi tirada dos púlpitos, houve um reducionismo da fé, um reducionismo do, do cristianismo, um reducionismo do temor e da reverência, porque houve um reducionismo do ser de Deus, queridos irmãos, o conhecimento de Deus, dos atributos de Deus, determina o tipo de cristão que somos, de modo que um elevado conhecimento de Deus, levará a uma elevada vida cristã, levará a uma vida santa e piedosa, você conhece o texto de 2 Coríntios 4, que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, parece que o Deus desse século, cegou as pessoas, para não contemplarem a beleza de Deus, as pessoas não reparam a beleza, a glória, a preciosidade que tem o nosso Deus. Portanto, necessitamos novamente, urgentemente, de um estudo dos atributos de Deus. Qual a última vez que você foi a uma conferência com o tema Os Atributos de Deus? me cita pelo menos cinco livros que você conhece, falando dos atributos de Deus, qual igreja você frequentou, que viu uma série, pelo menos de quatro meses, sobre os atributos de Deus? Até nos próprios seminários, essa disciplina, os atributos de Deus, ocupa um espaço pequeno, portanto o meu objetivo aqui essa noite, é, redescobrir, o ser de Deus, redescobrir, esse Deus, e a beleza do seu ser, e acredito eu, que o aspecto mais importante do conhecimento de Deus, é a sua santidade, e esse é o tema da minha mensagem, caso você não saiba, atributo, o atributo de Deus são as características de Deus, as qualidades que Ele arroga para si, infinitude, imensidão, transcendência, santidade, justiça, amor, misericórdia, fidelidade, ira..., portanto no conhecimento de Deus, o aspecto mais importante é a sua santidade, nenhum outro atributo é tão singular como esse, porque é o único atributo que está sendo enfatizado, no trono de Deus, lá na eternidade, no trono de Deus, os anjos estão santos, santos, Sanctus, a santidade de Deus é o atributo que mais expressa o seu caráter, sua natureza, Deus tem que deixar de ser Deus, para não ser santo, a questão não é que ele possui santidade, ele é santo, o um antigo puritano diz que, disse que, santidade não é um atributo, é o atributo… e como o conhecimento desse atributo, pode impactar radicalmente nossas vidas? é isso que nós veremos essa noite, o que significa ser santo? Aula básica de Escola Dominical, a palavra santo no Antigo Testamento vem do Hebraico Kadosh, que possui pelo menos dois sentidos primários, cortado e separado, cortado do mal, separado para um uso distinto, no que se refere a Deus, santidade então, compreende duas coisas, primeiro, a pureza de Deus, segundo, a distinção, ou a transcendência de Deus, e antes de eu prosseguir, eu quero que você coloque algo em sua cabeça, meu desejo, é para que a sua vida nunca mais seja a mesma, depois dessa noite. Todas, todas as vezes que você pensar em Deus, todas as vezes que você orar a Deus, todas as vezes que você cantar, louvar a Deus, todas as vezes que você ler o Livro de Deus, Toda vez, vez que você subir para pregar sobre Deus, lembre-se disso, Deus é santo, Deus é santo. Vamos então primeiro, para a primeira definição da santidade, primeiro, pureza, segundo, distinção, pureza, ser santo significa que Deus é puro, sem pecado, sem mancha, sem dolo, santidade fala da impecabilidade de Deus, não há uma mancha no seu ser, uma ruga, um detrito, uma falha, Deus é puro, intensamente puro, Abacuque 1.13 diz, tu és tão puro de olhos, que não pode contemplar o mal, 1 João 1.5 diz, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas, quantos pecados bastaram Adão e Eva cometer, para que fossem banidos do paraíso? 100? 30? 20? um, Um único pecado, foi suficiente para Deus bani-los do Éden, porque Deus é santo, então isso aqui queridos, fala da pureza, quando os anjos falam três vezes santo, significa que Deus é intensamente puro, imergido em pureza, a santidade consome todo o seu ser, e não há qualquer mancha, ou possibilidade de Deus pecar? Deus é puro, completamente puro. Por isso, Usar, o guia, Usar e Ayô, quando estavam carregando a arca, ao tocar na arca, Deus os matou, porque Usar julgava que a mão dele era menos impura que o chão e ao tocar, Deus o mata, porque Deus é santo puro. Por isso ele matou na WBU quando ofereceram fogo estranho, fogo estranho no altar. O historiador Flávio Joséfo diz que estavam embriagados e Deus os fulminou e disse: "Serei santificado diante do meu povo através daqueles que se chegarem a mim. Eu sou santo, puro." Ser santo não significa que Deus, não significa que Deus é apenas puro, não significa ser apenas puro, significa que Deus é também moralmente perfeito, além de não ter, de não ter Deus detrito, mancha, pecado, ele também não falha, Ele também não se equivoca, Ele também não erra, Deus é moralmente perfeito, é impossível encontrar falha no caráter de Deus, Salmo 18,30 diz, Este é o Deus cujo caminho é perfeito, não há falha, não há erro, não há mancha, nosso Deus, e é importante nós comunicarmos isso, porque no Salmo 50, Ele está tendo uma peleja com Israel, e Ele começa a mencionar os pecados de Israel, e Ele termina dizendo, fizeste estas coisas e eu me calei, pensavas que eu era como tu? Vocês estão pensando que eu sou como vocês? Essa é a imagem que, que a igreja brasileira tem de Deus, um Deus humanizado, um Deus coisificado, um Deus limitadamente humana, ou como Paulo diz, o Deus dele é o ventre, um Deus criado pela imaginação. Hoje muita gente está cometendo idolatria nessa hora, estão adorando um Deus que eles inventaram Santa Claus, um Papai Noel aposentado da Previdência. Não, o nosso Deus é puro, o nosso Deus é perfeito, segundo, primeiro fala da pureza, segundo da, da transcendência de Deus, ser santo significa que Ele é transcendente ou distinto, a palavra transcendente vem do latim transcendere, que quer dizer ir além levantar-se sobre, voar alto, ou exceder, tá, o que isso quer dizer, a ideia é aqui irmão, na categoria de Deus, só existe Deus, Ele é distinto de toda a sua criação, não existe nada, nem ninguém que se compare com Deus, Ele transcende, excede, está acima de tudo que foi criado, Ele é totalmente distinto, Ele é invulgar de qualquer outra coisa, a distinção de, entre Deus e o restante da criação, não é meramente quantitativa, ou seja, o mesmo porém maior, a ideia é assim, Deus é, é parecido com algo criado, mas é maior, não, 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 a distinção não é meramente quantitativa, mas qualitativa, Deus é completamente diferente, de qualquer um, entenda isso, não dá para dar tapinha nas costas de Deus, portanto ser santo significa que Deus é incomum, é invulgar, é inigualável, mesmo as criaturas mais perfeitas que estão nos céus, não podem ser comparadas a eles, vamos pegar os serafins, os serafins, eu tenho comigo, são as criaturas mais majestosas que existem. Por quê? Dada a proximidade que elas estão do trono de Deus, são os seres que mais estão próximos do trono de Deus, são os serafins, não dá para definir os serafins, mas os serafins, em comparação com o ser de Deus, não são maiores que os micróbios mais nojentos, castejando nos esgotos, de Sumaré, Deus é único, Isaías 40,18, a quem pois fareis, semelhante a Deus, ou com o que O comparareis, ele é incomparável, se você estudar, na dogmática de Herman Bavink, quando ele vai falar da incompreensibilidade de Deus, eu já poderia parar aqui, é um dos atributos, a incompreensibilidade de Deus, significa o quê? Que Deus é incompreensível, e Ele vai citar ali, um dos pais da igreja, Agostinho, Deus não pode ser definido, mensurado, medido, visto, se tem alguma coisa que você conhece, e chama de Deus, não é Deus que você conhece, porque Deus não pode ser conhecido… A Bíblia diz que tudo o que se conhece de Deus, são apenas as orlas das suas vestes, Ele é santo, não há, Ele é invulgar, ó oh, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos, quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu a Ele, para que depois possa-lhe retribuir, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém… amém. Sabe quando Paulo fala isso? quando ele está discorrendo Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, no final do 11, Paulo surta, não tem jeito, eu tenho que cantar agora, não dá para compreender… Agora vamos para o texto de Israíadas, vamos começar com a confrontação, a cena se inicia com Isaías sendo confrontado, com a santidade de Deus, verso 1 diz assim, no ano da morte do rei Uzias, o ano aqui é 739 antes de Cristo, o lugar era Jerusalém, Israel está passando por um tempo de crise nacional, Uzias, o rei, morria, depois de renascer 52 anos, assumiu o trono com 16 anos, foi um rei bom e morre mas no fim do seu reinado, o orgulho dominou Osías, e um dia ele entrou no lugar santo, e ofereceu sacrifício, no lugar do sacerdote, ele não respeitou a santidade de Deus, e foi nesse tempo, no ano do rei Osías, que o texto diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, foi nesse tempo de crise, que Isaías entrou no templo, e foi buscar ao Senhor, e nessa hora de crise, Isaías recebe uma visão, que o mudou, e o chocou para o resto da vida, primeiro ele tem visão de um trono, para você que está preocupado com as eleições, os tronos da terra são de papel crepom, existe um trono que excede todos os outros, outros tronos, e quem está sentado lá, é Deus, Todo-Poderoso, a, a Bíblia diz que ele vê trono, mas tem algo que rouba a cena, ele vê que as vestes, cobrem todo o templo, a ideia é, que é o quê? Um monarca, na, na, na época de Isaías, quanto quando Ele queria mostrar sua glória, ela era mostrada pelo cumprimento das suas vestes, quanto maior, mais pomposo eram suas vestes, mais glória, mais beleza Ele tinha, aqui Isaías viu um trono, e viu o Senhor sentado, e as suas vestes, eram tão extensas, que cobriam toda a extensão do tempo, esse rei rouba a cena, tão imenso, tão eterno, tão incompreensível, é para mostrar que a santidade de Deus, abarca todos os outros atributos, Deus também não é infinito, onipotente, onisciente, justo, é uma infinitude santa, onipotência santa, uma justiça santa, uma misericórdia santa, então Isaías vê, a soberania, é, na visão do trono, e a santidade e majestade, cobrindo todo o local, na visão das vestes. Agora, Isaías vai destacar os serafins, vejam só, verso 2… Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. Preste atenção aqui, queridos irmãos, esse texto nos dará uma demonstração, e talvez é a demonstração mais excelsa: mais completa, mais profunda, sobre a santidade de Deus de todas as Escrituras como eu disse, os serafins são as criaturas mais majestosas que Deus criou, mais santas e mais gloriosas, por causa da proximidade que elas têm diante do trono de Deus, elas servem diante do trono de Deus, de dia e de noite, mas, para isso acontecer, a Bíblia diz que eles têm seis asas, para que eles estejam, aquela distância do trono de Deus, eles têm que cobrir, com duas asas cobrir o rosto, com duas asas cobrirem os pés, e com duas asas voarem, Por que eles têm que fazer isso? Primeiro, cobrir o rosto… Quando Isaías vê… A tem aquelas visão, e vê o trono de Deus, a glória que permeia aquele local, ela é tão intensa, a radiação de santidade que emana diante de Deus, é tão intensa, que só uma maneira daqueles serafins estarem ali, sem serem desintegrados, eles têm que cobrir o rosto porque eles não têm coragem de olhar para a santidade de Deus, porque se eles abrirem os olhos, eles caem mortos, portanto para estarem ali, sem morrerem, eles cobrem o rosto, essa é a ideia, é como se colocássemos o sol diante de nós, e abríssemos os olhos, é impossível, seríamos consumidos… isso é para ter uma ideia de quem nós estamos falando, eles não suportam a santidade de Deus, é impossível contemplar, estamos falando de seres sem pecados, perfeitos, que estão ali com o Senhor na eternidade, mas eles, eles com medo de ofendê-lo, eles não podem contemplar, e cobrem-os rostos. rosto, a Bíblia também diz que eles cobrem os pés, Arce pro diz que, uma das interpretações, eles cobrem os pés, para reconhecer a sua falta de valor, a sua indignidade, a sua finitude, eu vou um pouquinho mais além, a ideia aqui é quando a sarça está ardendo, Moisés sobe no monte Sinai, e quando ele está caminhando, o Senhor diz, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que pisa, é santa, o local onde está estabelecido aquele trono, é tão santo, que não pode sequer ser pisado, então eles cobrem os pés de vergonha, demonstrando sua insignificância, a discrepância deles e de Deus, a sua indignidade, diante da santidade de Deus. Esta é a reação que os serafins têm, quando estão diante da santidade, temor, tremor, vergonha, e você quer chegar diante de Deus de qualquer, de qualquer jeito? Você vai orar, mexendo no Instagram, então, Senhor, glória, estou aqui, é. Hã? então a gente chega no culto a hora que quer, com a roupa que quer, canta o hino que gosta, o que não gosta não canta, repara o pastor... Pega na Bíblia, né? Folhear algumas Bíblias cheias de, de óleo, azeite, gordura. Por quê? Quê que é isso aqui, irmão? É porque eu costumo ler com menos estudo. Quando você vê uns vermelhinhos aí, é ketchup, tá, pastor? Leonardo Ravenhill diz: Eu tenho vergonha de fazer parte da igreja moderna, porque é uma vergonha para um Deus santo às vezes eu oro, e eu tenho vergonha da minha oração, e digo assim, Senhor, o Senhor deve sentir tanta saudade da oração de Abraão, de Daniel, de Josué, mas infelizmente o Senhor vai ter que contar com a, contentar com a minha, o Senhor devia sentir tanta falta de Jonathan Edwards, nas suas 70 resoluções, uma das 70 é assim ó, eu quero ser, vou traduzir para você, eu quero ser o maior cristão da minha época, Doutor Lawson comentando esse, essa resolução, diz: você pode achar que sou arrogante. Aí Lawson responde: tudo bem, seja o pior então da sua época. Ele é santo, santo, digno da mais alta reverência, do mais alto temor. Eu até concordo que as pessoas, quando vão para o vaso, para o banheiro, levam livro, levam jornais, nada conta com isso. Mas a Bíblia, a Bíblia, num vaso sanitário, ela não tem dignidade suficiente para ter um tempo reservado só para ela, sem a TV, o rádio, o celular, a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está presente, são livros vivos, soprados do coração de Deus, Deus é santo, santo agora o que mais impressiona, nos serafins, não é a imagem, a visão deles cobrindo o rosto de vergonha, e sim a declaração deles, o triságio angelical, verso 3, e clamava uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda terra está cheia da sua glória, Veja só irmãos, o que é mais admirável nessa passagem, assim como a postura dos seravins, é admirável, é a mensagem deles, eles clamam assim ó, santo, 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 isso não está aqui em vão, na língua escrita, no, no hebraico, a, a língua escrita, veja só, no português, quando você quer dar ênfase na língua escrita, você coloca negrito, você coloca tudo maiúsculo, você coloca aspa, você coloca colchete, quando você quer dar ênfase, na, língua, na numa palavra escrita, no hebraico não é assim, quando você quer dar ênfase em uma palavra escrita, você repete, ok? Então, você na Bíblia não encontra, Deus é amor, 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 você não encontra na Bíblia, Deus é justiça, 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 Deus é bom, 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 a santidade de Deus é o único atributo elevado ao terceiro grau de repetição, Deus é três vezes santo, triplamente santo, Deus é santo, 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 não há nenhum outro atributo em toda a Escritura, elevado ao terceiro grau de repetição. A santidade de Deus, é uma, é uma dimensão de Deus que consome o seu próprio ser, esse atributo está acima de qualquer outro, fala da intensidade da santidade, Deus é intensamente santo, intensamente puro, intensamente perfeito, intensamente distinto, a santidade é a soma e a substância de tudo que Deus é, quando diz santo, uma vez, está dizendo que Deus é santo quando diz santo duas vezes, está dizendo que Deus é mais santo do que nós, quando diz santo a terceira vez, coloca Ele em uma categoria inatingível, inimaginável, insofismável, inacessível, inalcançável… Serafins, o seu canto, a ideia é assim ó, não dá para expressar em palavras, John Piper no meu lugar conseguiria, estava conversando com o Dr. Lawson sobre o Piper agora, quando ele esteve conosco, e eu perguntei, o que você acha dele? Lá o São Paulo e disse, ele tem a capacidade de em dois, três minutos, falar coisas que eu nunca ouvi na minha vida, tão geniais, que eu demoro dias processando para eu entender, a ideia é assim, escute, 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 o que está acontecendo naquela esfera, que é o mesmo que estava em Apocalipse capítulo 4, que foi o texto de abertura, é também o trono, porque isso aqui são palavras antropomórficas, ou palavras para que eu e você, besouros, formigas, essas coisas que somos nós, possamos ter um vislumbre e entender, porque Deus está numa categoria que se Ele for falar a língua dEle, nós não vamos entender, então é mais ou menos assim, a, o que está acontecendo ali, a Glória e a Majestade, que repousam sobre Ele, a essência dele, a glória, a santidade, a majestade é tão grande, que eles não podem pronunciar, falar qualquer outra coisa, e se forem falar, a única coisa que podem dizer, diante do que estão vendo, é, santo, 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 não há outra coisa para dizer. Agora, não só a visão dos anjos, o cântico dos anjos, mas o nome de Deus, também, é santo. Olha que coisa curiosa, note comigo no verso 1, no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor, no verso 1 a palavra Senhor, você notou e nota a palavra Senhor, ela está com S maiúsculo, e minúsculo, N minúsculo, H minúsculo, O minúsculo e R minúsculo. No verso 3, se você notar, e clamaram os professores dizendo: Santo. A palavra Santo, 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 é o Senhor. A palavra senhoreita com S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, O maiúsculo. H maiúsculo, O maiúsculo e R maiúsculo. Viu? No verso 1, só S é maiúsculo, a palavra Senhor, o resto é minúsculo. No verso 3, a palavra Senhor é tudo maiúsculo. Isso tem uma razão. Não está aí por acaso. No original, a palavra Senhor, com S maiúsculo e tudo minúsculo, é Adonai. É o Deus soberano, o Deus supremo. Já quando a palavra Senhor está todas em maiúsculas, ela está colocada junto à pronúncia dos anjos. Santo, santo, santo. A palavra então, com tudo maiúsculo, o termo usado aí não é Adonai. É Yahweh. Yahvé. Javé. Eu sou. É o nome que ele deu a Moisés, que ele se revelou no monte Sinai. Por que essa palavra está lá diante da declaração dos anjos? Porque não só Deus é santo, mas o seu nome também é santo. O seu nome é santo. Pra você tem uma ideia, o judeu ortodoxo leva isso tão a sério que quando ele vai falar Deus, ele não pronuncia, ele, quando ele vai falar Deus, ele, ele usa o termo Adonai, ele não usa o termo Yavé, porque ele sabe que, o que esse nome carrega, e esse nome é tão santo, que ele tem medo de ofender a Deus, pronunciando esse nome com seus lábios impuros, Isaías 57,15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, eles têm medo, de quebrar o terceiro mandamento do decálogo, não tomarás o nome do teu Deus em vão, Êxodo 20, verso 7, porque o Senhor não terá por inocente, o que tomar o seu nome em vão, Irmãos, não só Deus, mas o nome de Deus é santo, o que isso significa? Você sabe que esse mandamento, ele tem muitos desdobramentos, eu só vou pegar um, uma parte dele, por favor, não vou esgotar o tema, o que significa? Que o nome de Deus, não pode ser pronunciado de forma imprópria, de forma frívola, de forma ociosa, deve, deve haver respeito e zelo, com o nome de Deus, com, com a pronúncia do nome de Deus, o nome de Deus não pode estar relacionado a coisas triviais, a piadas, ou a algo que não eleve a sua santidade, porque o nome está intrinsecamente ligado à pessoa… é um nome que deve ser temido, reverenciado, ele não é tema das nossas piadas na escola, ou nos horários de almoço, na repartição, o nome de Deus é santo, assim como Ele é santo, Eclesiastes 5,2 diz, não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está na terra, Deus está nos céus, e tu estás na terra, Portanto, sejam poucas, as Tuas Palavras, em outras, em outras palavras, esse texto quer dizer assim, Tome cuidado, de abrir a boca diante de Deus, porque Ele é Santo… Música secular, alguns anos atrás um cantor gravou uma música, dizendo assim, que dizia, quando Deus me desenhou, Ele estava namorando, blasfêmia, blasfêmia, através dessa música passava a ideia a milhares de jovens, que Deus namora, que Deus é homem, que Deus é legal, que Deus entendeu, uma desonra com o nome de Deus, Xuxa, quando se refere a Deus, o cara lá de cima, é um cara que está lá em cima, também passando uma ideia irreverente de Deus a milhares de crianças, e sabe o que é, que é o pior? Que os cantores gospel, gospel fazem a mesma coisa, ao cantar e comporem músicas, que reduzem e diminuem a glória de Deus, estão tomando o nome de Deus sim, a gente tem que tomar cuidado com isso irmão, hoje você vê, pulseirinhas, souvenirs, com o nome de Deus, você vai numa barraquinha de camelô e um boné vendido a doze reais, com o nome Jesus, sendo reduzido a mercadoria, barata... Filipenses 2,9, por isso Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é acima de todo nome. Cuidado com o nome de Deus. Eu fui em umas igrejas que Paul Washer plantou no Peru há 10 anos atrás. Foi, foram 30 igrejas plantadas lá. Eu fui da primeira a igreja de Barranco, em Lima. Estava vendo uma conferência. Os peruanos, os irmãos, Extremamente bíblicos. Se você pregar uma hora, eles não te convidam mais, não. Uma hora e trinta, uma hora e quarenta, duas assim, quase engana. Quando você está assim, ele predique, predique, mas predique, predique, predique. Um dos preletores subiu, ele foi fazer uma piada. Foi, foi o nome de Deus. Terminou o culto, a hora que ele estava descendo, um ancião entrou, desse jeito, parou na frente dele, Hermano, arrepende-te, uh, arrepende-te, o, o que foi? O Senhor tomou o nome de Deus em vão, uau, nós devemos ter esse respeito, eu não estou falando aqui irmãos, por favor, estou indo ao extremo, agora eu tenho que falar Adonai, Adonai pastor, <risos> não é isso? Ou é aqueles irmãos que escrevem Deus, é uma bobagem né, não escreve Deus, Deus, ou tem aqueles que é a igreja de Rochua né, não é isso que eu estou dizendo, pega o Espírito aqui, o viés, do que eu estou dizendo, eu estou dizendo que esse nome está intrinsecamente ligado à pessoa. Agora, por que fazem isso? Porque reduzem a Deus ao merchandise. Porque tomam o nome de Deus, irmão, porque não conhecem sua santidade, seus atributos. Salmo 111, verso 9. Santo e tremendo é o seu nome. O nome de Deus é santo, meu irmão. Quando você está se referindo ao nome, você está se referindo, à própria pessoa… Deus é santo, agora vamos ver, eu estou terminando, a resposta, que temos que ter diante da santidade de Deus, a resposta, veja só o verso 4, As bases do Libiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça, até aí, diante daquela visão estrondosa, Isaías vê as bases do limiar se movendo, há um tremor, bases do limiar que eram batentes, colunas, portais, diante daquela cena majestosa, houve um movimento, houve uma ação, e quando diz fumaça, cheque na glória de Deus encheu. Meu irmão, a santidade de Deus é algo tão intenso que objetos inanimados responderam a ela. Tremeram, saíram do lugar, mexeram os alicerces. E como tem gente que, diante de Deus, não reage. estremiram, diante do que estavam vendo, primeiro a matéria inanimada, segundo os homens, verso 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o oh Rei, o Senhor dos exércitos, veja a reação de Isaías, deveria ser a nossa, aqui Isaías fala um ai, Ai de mim, ele fala, não foi isso? Estou perdido, ai, era um oráculo de maldição, os profetas pronunciavam oráculos no Antigo Testamento de bênção, e o de maldição, o ai é um oráculo de maldição, uma profecia de maldição, Isaías aqui, profere um oráculo de maldição contra si mesmo, é como se Isaías, diante do que está vendo dissesse, eu sou digno de ser amaldiçoado, depois ele diz, ai de mim estou perdido, essa palavra no hebraico é desfeito, desintegrado, todas as minhas convicções ruíram, porque sou um homem de lábios impuros, a ideia é que diante da santidade de Deus, aquilo que é melhor em mim, é corrupto, sentiu convicção de pecados, irmãos, vocês nunca vão saber quem são, até saber quem Deus é, Isaías não teria essa visão de si própria, a pecaminosidade do seu ser, a sua baixeza, o quão viu era, a convicção do pecado, se ele não tivesse primeiro visto quem Deus é… Por isso que há pouca palavra de confissão em nosso meio. Pouco arrependimento, pouco choro. Quem muito, quem muito amou, muito perdoou. Por que, que ela sabe que ela foi muito perdoada? Porque ela conhece o quão pecadora é. E por que, que ela conhece o quão pecadora é? Por quê? Quando Pedro chegou diante do barco, joga as redes fora, de agora em diante será um pescador de alma, Pedro diz, tem compaixão de mim Senhor, que eu sou um pecador, ao contemplar o Deus encarnado, a santidade de Deus, na pessoa de Cristo, Pedro teve convicção do seu pecado, foi isso que Isaías, viu depois ele diz, habito no meio de um povo de impuros lábios, convicção da perdição do povo, viu que a sociedade bebe iniquidade como água, sabe o que é isso? Mudança da sua cosmovisão, estava tudo bem, estava tranquilo, o balé das minhas filhas, o currículo escolar, a teledramaturgia, não vê mal em nada, está tudo bem com a cultura, mas quando ele conheceu os atributos de Deus, a santidade do ser de Deus, a sua cosmovisão, a visão da sociedade, a visão de pecado, a visão de si próprio, mudou. Qual a razão? Os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Irmãos, agora Isaías vê Isaías como ele realmente é, Isaías vê, Isaías, como Deus vê Isaías, nunca mais vê do mesmo jeito. Agora eu termino. Porque somos uma geração triunfalista, arrogante, autossuficiente sabe por quê? Porque não conhecemos a nossa miserabilidade. E sabe por que não conhecemos? Porque não conhecemos a santidade de Deus. Por essa razão não conseguimos ver a grandeza do Evangelho. Por essa razão não conseguimos ver o nosso estado miserável e assim ir até o trono da graça pedir misericórdia. Irmãos, que Deus tire toda a nossa dependência de nós mesmos que possamos nos dobrar e nos prostrar diante de Sua santidade, render-lhe render graça e louvor, porque Ele é bom, esse é o propósito de revelar a Sua santidade, eu vou terminar com isso, eu falei que ia terminar pregador, é assim né? Oh meu Deus! Tá, como eu respondo o que o Senhor acabou de pregar? Moisés sobe no monte Sinai, Êxodo 34, Deus começa a proclamar seus atributos para Moisés, Deus grande, terrível, que não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente, e vai, quando Deus se revela a Moisés, na forma dos seus atributos, o texto termina assim, e Moisés colocou o rosto em terra, e o adorou, não há outra coisa a fazer, se não se curvar, diante desse Deus, vamos fechar os olhos, vamos orar, fecha os olhos agora, com toda reverência e temor, medite em tudo que foi pregado, por favor, medite, com um misto de euforia e temor, reverência e entusiasmo... Você está sentindo convicção do seu pecado hoje? Confesse-o diante de Deus você entendeu que tem ofendido a santidade de Deus, sendo irreverente, se arrependa, se arrependa, ou ore, Senhor, diante da grandeza do que eu vi, me faz viver a altura da revelação da sua santidade, fale irmão, expresse-se a altura do que você ouviu, ore, a altura da dignidade desse Deus, Senhor, quebranta nosso coração aqui essa noite Senhor, Senhor queremos te dar a glória devida Senhor, Senhor não queremos te envergonhar Senhor, queremos te ter em alta conta, como os puritanos tinham, como os Valdenses, os morávios, os Lolardos, queremos Senhor, como os russitas, como eram os crentes da igreja primitiva, os mártires do coliseu, Senhor, não queremos ser uma geração paupérrima, nos ajuda Senhor, reverenciar o Senhor da maneira devida Senhor, Oh Senhor, Oh Senhor, ore como Salomão meu irmão, como edificaria o templo para o Senhor, nem os céus dos céus podem te conter, nem os céus dos céus podem conter-te, nem as criaturas mais majestosas se atrevem a olhar para o Senhor, Santo santo, santo, muda radicalmente nossa vida hoje Senhor, a devoção, a adoração, a estima, o temor, a reverência, sejam elevadas a partir de hoje, o zelo pelo seu nome, oh Deus Santo, tem compaixão, perdoa-nos os pecados, toda vez que nos entristecemos, que ofendemos a sua glória, que tomamos o seu nome, nome, o seu nome em vão, que adoramos mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, perdoa-nos por tocar na arca de maneira impura, por oferecer incenso estranho, nos teus altares, perdoa Senhor, perdoa Senhor, e nos dá novamente o senso da sua transcendência, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém.